0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos de volta para mais um programa Consequências Começo por cumprimentar o teólogo Paulo Lima Paulo, mais uma vez,
1: bem-vindo Obrigado Daniel, é sempre bom estar contigo e com os ouvintes
0: Estamos de volta uh, para mais um programa. Só fazer aqui uma espécie de recapitulação breve daquilo que nos acompanhou nos últimos programas. Falámos da libertação do povo do Egito, a primeira Páscoa. Falámos depois da travessia do Mar Vermelho, portanto, uhum. fenómeno que surgiu imediatamente a seguir. Uhum. E hoje eu diria que vamos falar aqui num conjunto, numa mescla de vários episódios que se sucederam enquanto o povo de Deus, já uh, livre do, da escravidão do Egito, uh, um, passou junto com o povo, mas junto de Deus umas vezes agradecendo a Deus outras vezes reclamando a Deus Sim, vamos reclamando e depois agradecendo <risos> e depois voltando a reclamar Sim, Exatamente. Muito bem, Paulo um, hoje vamos mais uma vez uh, ter como suporte o nosso livro, o livro que estamos a oferecer e que serve de suporte a este programa A História da Esperança, para si que nos está a ouvir se quiser receber gratuitamente este livro pois bem, é entrar em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 um, é completamente gratuito basta dar-nos o seu nome e sua morada para que possa recebê-lo em casa ou até mesmo passar aqui nas instalações da RCS e levantar o seu livro pode fazê-lo também através do site da RCS em radio -rcs .pt, preenchendo o formulário do livro História de Esperança e receberá então comodamente e gratuitamente livre em sua casa. Lembro que os programas anteriores, visto que hoje já vamos para o capítulo 17 do livro, sim. estão disponíveis em podcast no site da rádio, em programas, e portanto, este, apesar do livro se chamar História de Esperança, este programa tem como título Consequências. E agora sim, Paulo, vamos ao
1: início do, do, do programa deste. E vamos retomar a história do povo de Israel, exatamente no momento a seguir à vitória... Graças a Deus, e aqui no sentido próprio do termo, graças a Deus, à vitória do povo sobre os egípcios, sobre o exército de egípcio que perseguia o povo e que teve a temeridade e a, e a estupidez de entrar pelo Mar Vermelho atrás do povo para o perseguir e acabaram por ficar Causou todos afogados. E Deus resolveu o problema do povo assim. Portanto, o capítulo 15. Vamos hoje abordar o capítulo 15, 16, 17 e 18 de, do livro de Êxodo. Vamos dar algumas pinceladas de acompanhar aqui estes eventos mais, mais determinantes e mais significativos para nós hoje.
0: Deixa-me e... só, desculpa, só, só reforçar isto. Ah, é que eu estava a dizer há pouco, o capítulo 17 é o capítulo 17 do, do livro, livro
1: está bem? do livro História, história esperança. de
0: Esperança. Portanto, que é o capítulo 17, com o título As Jornadas de Israel. Exatamente. E depois, o, os textos bíblicos que acompanham, portanto, este capítulo 17, é êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 23, até ao versículo 27 do
1: capítulo 18. Exatamente, é isso mesmo. Ora bem, o povo então sai das margens do Mar Vermelho, vitorioso sobre o exército egípcio, uh, e começa a caminhar e estamos num deserto. E ao fim de três dias, sem poder encontrar água para beber, um povo que seriam talvez cerca de um milhão de pessoas, com animais de todo o tipo que precisavam de beber, tal como as pessoas, uh, eles vão entrar numa crise, e a crise é perguntar a, <risos> a Moisés, o que é que vamos beber se não há água para beber? Uh, e Moisés vai ficar aflito, vai ficar aflito, quer dizer, vai ficar aflito pela reação do povo, porque o povo vai pressionar lo bastante. Uh, três dias são de facto o máximo que o gado podia suportar sem beber água, uh, e portanto eles estavam numa, à beira de uma crise. Então Deus vai dizer a Moisés para resolver o problema, porque eles tinham encontrado uma fonte de água, mas era uma fonte de água amarga, Portanto, é uma fonte com sais minerais muito, muito... Imprópria para impróprias para consumo. Para, para consumo. E, portanto, é, é, imaginas a decepção que é, tu estás numa aflição, precisas beber água, encontras uma fonte, vais provar a água e descobres que a água é imprópria para o consumo. Uh, se estavas preocupado e nervoso, certamente ficarás muito mais com a frustração que se junta a isto. Uh, e, portanto, Deus, Deus, com Deus, e Deus vai lhe dizer para eu usar um lenho ou uma, um, um pedaço de uma árvore que estava nas proximidades e lançar na água e a água ficou eh, em estado doce, eh, potável. Uh, os, os, os comentadores e os teólogos discutem se uh, havia, seria algo natural no poder daquela árvore para tornar a água doce, porque parece que há algumas plantas que têm esse poder de as água um, excessivamente mineralizada, uh, tornam a água própria para o consumo, ou se o poder seria apenas simbólico e se o que aconteceu foi que Deus, ao lançar Moisés num ato de fé, aquele, aquele potássio de árvore de vegetação para a fonte, Deus terá feito o um milagre e terá tornado a água uh, potável naquele momento.
0: Seja uma coisa ou seja outra, não deixa de ser um milagre e intervenção de Deus para que a água se tornasse potável. Mas Paulo, há uma coisa que eu não consigo entender. Três dias antes, ou pouco mais do que isso... Sim... O povo tinha tido expressões muito similares, reclamando com Moisés, dizendo que era preferível ter ficado no Egito a morrer às bem, mãos do exército, exército. exército egípcio. Como é que depois uh, de assistir a um milagre daqueles, à travessia do mar, com, com todo o espetáculo que, que incluiu, três dias depois, o povo. Gostar a dizer outra vez que mais valia ter morrido no Egito.
1: É verdade. Como é que é possível? É, é estranho. Embora te, eu li uma vez um, um texto sobre essa passagem, sobre outras passagens semelhantes, de um autor adventista de Sétimo chamado Clifford Goldstein, e ele diz, o que nós não pensamos é que eles realmente tinham visto tantos milagres que eles perguntavam, porquê é Deus nos permite que isto aconteça? Se ele tem o poder para abrir o Mar Vermelho, se ele tem o poder para afogar os egípcios no mar, se ele teve o poder para lançar as 10 pragas sobre o Egito e obrigar o farol a libertar o povo, Porquê é que Deus permite que nós tenhamos agora, neste momento, um problema como este, três dias sem água, e chegamos aqui e encontramos água imprópria para o consumo? Mas partida, é um pouco por aí.
0: Mas a, se, se a pergunta fosse apenas essa, ou seja, se o facto de estar a passar por uma dificuldade levantasse a questão, eu seria, por mais do que pertinente, em vez de nós pensarmos o porquê, até pudéssemos pensar para quê? Mas quando o povo tem a expressão quem dera que nós morrêssemos ah, por sim, mãos é do Senhor na terra do Egito. Esta expressão significa que preferiam a morte. Ou seja, não era que perguntasse a Deus porque é que Deus permite. não, eu, Era preferível termos morrido do que estarmos aqui a passar por esta dificuldade. Sim.
1: É verdade, este povo, é muito temos, temos que lembrar-nos que este povo era, eram, eram todos crianças na fé, quer dizer, eles não tinham muita experiência com Deus, mas é realmente também um povo orgulhoso e de, de dura serviço, como diz a Bíblia em outras passagens. Mas a verdade é que, prosseguindo na história, uh, o problema ficou resolvido. É certo que Evan White, aqui no capítulo 17, ela sublinha o facto de que os filhos de Israel mostravam possuir, por esta maneira, um coração mau e incrédulo. Não estavam dispostos a suportar as dificuldades do deserto e quando encontravam dificuldades no caminho, consideravam essas dificuldades como algo absolutamente impossível de transpor. Não conseguiam, pela fé, ver mais além, ver a solução que Deus, na sua omnipotência, podia dar. Uh, e como não conseguiam ver mais nada mais além, vinham apenas a morte, a frente e diziam que mais vale de gente do que a passar por estes sofrimentos. Isto talvez, talvez seja uma, uma, uma experiência, mas o que é é porque é que Deus deixou que eles fossem provados desta maneira? Porque estas provas eram uma preparação para as dificuldades que vinham pela frente, era uma preparação para um, aumento, para um crescimento da fé do povo, que era uma fé infantil, e eram também uma preparação do povo para as dificuldades que eles iam encontrar na conquista de Canaã, porque agora tudo parecia muito difícil, mas eram, eram favas contadas comparado com o facto de eles terem que entrar Era numa terra...
0: das dores. Sim,
1: comparado com o facto de eles terem que entrar numa terra que estava ocupada, que estava bem defendida por é cidades muralhadas, cidades. exatamente, e portanto que tinha oponentes de valor, e que eles iriam ter que se defrontar com eles e vencê-los. Portanto, Deus estava a preparar este povo para também essa ocasião em que eles iam ter que ter uma fé forte para poderem conquistar Canaã. Uh, uh, e, portanto, estas provas eram preparações que Deus fazia para que o povo fosse... Uh, condicionado psicologicamente e espiritualmente para a tarefa que tinha diante deles
0: Sendo que ela não é, tem uma, uma expressão bastante interessante uh, que também é reveladora de, de realmente o que se passava no coração deste povo ela diz que na realidade eles ainda não estavam com carência nem de, de água, nem de comida porque uh, a seguir percebemos que eles vão realmente ter essa carência de Sim, comida. Eles apenas perspectivavam o problema no futuro e já se estavam a lamentar ou seja, a mesmo que a gente venha a morrer de sede ou de fome, era preferível termos morrido no Egito, é impressionante. Sim,
1: mas é verdade que ela também diz que o Senhor, Deus permitiu que os alimentos escasseassem que a água escasseasse, que eles enfrentassem dificuldades, para quê? Para que o coração do povo se voltasse para Deus, para que aprendessem a depender de Deus diante das dificuldades, diante das impossibilidades diante das perspectivas negativas eles aprendessem a confiar em Deus percebessem que Deus era um auxílio pronto para eles e que na necessidade Ele iria resolver os problemas mas na verdade o que eles mostravam era não estar dispostos a confiar em Deus a não ser que pudessem testemunhar dentro dos seus próprios olhos como tinham testemunhado no caso das pragas ou no caso da, da abertura mais um do mar milagre, né? uh, pudessem testemunhar com os seus próprios olhos um, mais um milagre da presença de Deus Uh, uh, e portanto, não sei, uh, nós somos muito rápidos a condenar este povo, mas eu não sei se na nossa vida privada de fé e de espiritualidade, se nós muitas vezes não caímos no mesmo erro que, que, que este povo caiu uh, repetidamente.
0: Sendo que aqui também há intenção por parte de Deus, não só de lhes mostrar que era o Deus libertador que era o Deus Criador e depois era o Deus Libertador, mas que também era o Deus Mantenedor. Ou hum. seja, em que todo o processo, em toda esta, 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 esta trajetória, este percurso que o povo teria que fazer, Deus estaria ao lema em todos os pormenores em todo o momento, não
1: é? Sim, depois também é verdade que há aqui falta de, há uma certa astenia, uma certa falta de força, força de vontade, força de decisão, porque, se a gente pensar, o povo tinha era suportado muito, tinha sido escravizado e tinha suportado muito sofrimento às mãos dos egípcios. Ao serviço dos egípcios. Não para o serviço próprio, mas ao serviço dos egípcios, como escravos. Mas agora parece que não podiam suportar o sofrimento ao serviço de Deus. Um Deus que tinha dado provas uh, poderosas de que era um Deus que se preocupava, que estava com eles e que os ia guiar para a tal terra prometida que tinha sido prometida aos seus antepassados e que eles já vão alcançar.
0: E parece que não era só a Deus que eles tinham como alvo, não é? Eu diria que não, a Deus seria o mais fácil, mas tinham também Moisés Sim. a quem culpavam de todo este percurso, não é? Por existência Sim. dos libertários do, do Egito. Nós Porque... vamos
1: ver mais à frente que eles até ameaçavam a pedejar Moisés. Mas deixa me voltar ainda a, a, a essa questão da, da experiência do povo de, no deserto e com a falta de água esta, esta, esta experiência do povo também traz lições para nós e para o nosso tempo a incredulidade e a murmuração dos filhos de Reba ilustram o povo de Deus que vive hoje na terra nós olhamos para o povo de Deus no passado e ficamos espantados com a sua descrença com a sua murmuração contínua com a sua falta de fé, com a sua rebeldia mas sobretudo porque Deus fez tanto por eles e manifestou-se com tanto poder em seu favor e mas nos mostrou o seu cuidado e o seu amor por eles mas a verdade é que nós achamos que eles não deviam ter se mostrado em como se mostraram uh, mas uh, muitos de nós muitas vezes se calhar queixamos de coisas menos importantes e com menos dificuldades do claro. que aquele povo passou uh, e e Deus também nos experimenta e nos prova muitas vezes para saber e muita, uh, frequentemente até em pequenas coisas para mostrar como é que está o nosso coração e para nós ter, tomarmos consciência também do nosso nível de fé e de confiança nele. E às vezes nós não suportamos a prova melhor do que o povo de Israel suportou naquela ocasião. Uh, muitos hoje têm as suas necessidades presentes supridas, mas continuam a não confiar em Deus em relação ao futuro, como este povo também não confiou. E muitas vezes, muitos de nós manifestamos incredulidade, caímos no abatimento e desanimamos em face de possíveis necessidades. Uh, ou em necessidades até presentes. E
0: desvalorizamos ah, ou não reconhecemos a mão de Deus em todas essas ah, em todos esses pormenores exatamente, que Ele nos exatamente. coloca, essas bênçãos que Ele na nossa vida.
1: Portanto, o que nós devemos aprender com o povo aqui, a missão para nós hoje é que nós, como povo de Deus, devemos ter uma fé forte, ativa, ver Ela deve ser, como diz o apóstolo Paulo, em... Em, em Hebreus, o fundamento das coisas que se esperam. Portanto, a, a firme certeza de que Deus está do nosso lado e que vai preparar o futuro para que nós possamos passar, cá está, está a imagem do mar vermelho em segurança. Portanto, esta visão também é para nós, é uma lição que, que não ficamos a dizer ah, como é que é possível o povo não ter fé, não ter confiança em Deus, ter ser ingrato quando muitas vezes nós fazemos o mesmo ou se calhar até pior
0: Permito-me usar a minha estranheza na mesma quando mencionei há pouco essa estranheza porque estamos a falar três dias depois de um milagre tão grande é? Sim, é, é verdade <risos> é. É. Para mim continuar a ser estranho na mesma admitindo que eventualmente nas mesmas circunstâncias até pudesse ter
1: as mesmas coisas. Atitudes, não sabe não é? Agora, o capítulo 16 continua-nos a descrever a jornada do povo pelo deserto e é um capítulo muito interessante porque nos fala do Maná. O Maná. Até há uma igreja que tem esse nome, Maná. Não?
0: Talvez reconhecendo exatamente a importância que ele teve para o exatamente. povo de Deus. Não é? o que e o
1: simbolismo aí. Sim. O que aconteceu é que o povo estava a passar, temia passar fome, porque não tinha meios de subsistência, e Deus vai resolver o problema da, da, do abastecimento de alimentos do povo, daquel, daquelas muitas centenas de milhares de pessoas, com uma, de uma maneira muito simples que só Deus poderia usar, que é enviando um, um, um alimento especial que caía no orvalho da manhã e que se revelava ao povo. E este nome Maná, em hebreu, é Manhu. Manhu porquê? Porque quer dizer, em linguagem pábo-semítica, o que é que é isto? O que é isto? Porque foi as perguntas que eles foi a pergunta fizeram. que eles fizeram quando viram. O que é isto? E ficou Maná. É interessante ver que este, anota os nós da Bíblia às vezes dão nos grandes lições e este pormenor do, do, do hebraico aqui utilizado, Manhu é muito interessante porquê? porque Man é uma partícula do Semita Antigo significa o quê? e é uma partícula que prova que o texto foi escrito por Moisés em meados do 2 do, do, do segundo milénio e não como dizem os teólogos liberais por alguém Uh, em meados do primeiro milénio porquê? porque isto é uma, esta partícula semita man, deixou de se usar a partir de uma certa altura é, era, uma, era uma maneira de falar antiga o que mostra que com certeza que não foi um sacerdote ou um escriba do primeiro século que escreveu esta, esta história, porque nenhum deles teria a ideia de buscar uma partícula semita, do antigo semita já caída em desuso naquela época em que eu supostamente teria escrito para, para, para usar uh, em referência a este, a este material, ou a este, a esta, a este, a este, a este alimento que caía do céu. Portanto, certamente que foi alguém que escreveu no segundo século, uh, perdão, no segundo milénio, em mezzo do segundo milénio, uh, que estava habituado a este tipo de expressões idiomáticas e que utilizou esta expressão manhu para designar a realidade que, que aparecia no sol, vinda de Deus, da parte de Deus, e que significa: o que é isto? Humana.
0: sendo que este o que é isto careceu por parte de Deus de orientações, ou seja, Deus fez questão de deixar algumas orientações para o povo de Deus e um, essas orientações eram, foram, diria no mínimo, bastante estranhas eles uh, Recolhiam todos os dias de manhã, portanto, quando se levantavam, depois do orvalho da manhã... Antes do levantar do sol? Levantar do sol, recolhiam, portanto, antes de que o maná se pudesse
1: deteriorar. Exatamente.
0: Ele depois estragava-se, portanto, era algo que... Uh, estragava-se
1: fi... fosse para outro dia.
0: Correto, ele estragava-se, portanto era algo que não podia ser guardado, hum. um, mas uh, são tantas as lições, só com esta questão do Manac que certamente faríamos um programa. Sim. Mas a questão de eles terem uma medida consoante as suas necessidades, portanto, para que não houvesse aqui... Eleição, um uh, Que era um, um homer, mas porque não houvesse aqui uma necessidade de uh, 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 de gula ou de, de, uh, de esbanjar para se estragar mas depois, essa a característica do Maná que era não durava para o dia seguinte, ela alterava-se
1: à sexta-feira. Exatamente. Isso é muito interessante, porque este texto, e se calhar não, eu até estou tentado a, a, ler, a, a ler o texto bíblico, não sei se é, se não é, mas tu já contaste a história. O que acontecia é que o Maná vinha todos os dias, de manhã cedo. Uh, e não devia, não prestava, se ficasse guardado para o dia seguinte, ganhava vermes e apodrecia. Aliás, era só é uma questão
0: de fé até, né Sim, é?
1: era só para ser acolhido e consumido naquele dia. Portanto, de, segundo, de, de domingo, do primeiro dia da semana, como dizem os hebreus, é assim que designam, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia da semana, até o dia sexto da semana. Portanto, todo, durante todos esses dias, o maná só se servia para aquele dia, não podia ser acumulado nem guardado. Mas depois, Deus dá a indicação de que no dia 6, portanto, a nossa sexta-feira, eles deviam colher o dobro, para que no sábado não, colhe... não havia, no sábado Deus não mandava maná no sábado, e para que eles pudessem se alimentar no sábado, sem terem que colher maná no sábado. E, e, e o milagre, era um triplo milagre, o que aconteceu era um triplo milagre, é que era, era enviada por Deus uma dupla porção no dia de sexta-feira, portanto, havia em dobro, para poderem colher em dobro. Depois, no sétimo dia não havia, ou seja, no sábado do Senhor não havia maná na terra para ser colhido. E depois o terceiro milagre era que o maná se conservava de sexta para sábado, quando nos outros dias isso não acontecia. Portanto, eram três milagres. Por é que Deus te dá estes três milagres? Primeiro, há aqui uma coisa interessante. Mostra que os Hebreus já conheciam a semana de sete dias, com o sábado como sendo o sétimo dia, do sábado do descanso. Já conheciam esta semana dos sete dias. Como é que eu a conheciam? Herdaram-nos -se dos seus anos passados, certamente, porque no Egito, não, não tem, agora não posso dizer se a semana era assim ou não, mas foi herdada, certamente, dos anos passados, porque o sábado já vinha como um dia importante no fim da semana para ser o dia do descanso dedicado a Deus. Depois, Deus também ensina que exatamente isto, que o sábado é o dia do descanso, é o shabat, o dia de repouso. É isso que a palavra quer dizer em hebraico. E, portanto, é um dia especial. Nota Daniel que aqui ainda a lei do, 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 do Decalgo ainda não tinha sido proclamada no Monte Sinai. Assim ainda não só havia que...
0: os Dez Mandamentos?
1: Os Dez Mandamentos, não havia, eles ainda não tinham não sido proclamados. Não haviam como
0: Dez Mandamentos?
1: Revelados, né? na, escritos na tábua de pedra e revelados pela voz Porque de Deus. Porque a lei
0: Deus. do Deus é eterna, é? nesse Sim, sentido que claro, que sempre existiu.
1: Exatamente. Mas este povo já conheceu o sábado, e já conhecia a semana dos sete dias e já comecei o sábado como dia de repouso e de adoração. Portanto, se eles já o conheciam, isso significa que aqueles teólogos uh, evangélicos, e católicos alguns, que dizem que ah, o, o dia de sábado só foi dado ao povo judeu e foi no Sinai. Não, não é verdade. Não foi só dado ao povo judeu, porque o dia de sábado já está instituído em, em Gênesis 2, versículo 1 a 3.
0: Desde Adão e Eva. Desde
1: Adão e Eva, que já está, Deus descansou no sétimo dia, abençoou o dia e o santificou. Mas depois vemos neste texto muito interessante do capítulo 16, desse, que o povo já conhecia a semana de sete dias e já sabia alguma coisa sobre o sábado. E que Deus vai impor a observância do sábado nesta questão da recolha do maná para que não o recolhessem no sábado, e para que não o, não o cozinhassem no sábado, devia ser cozinhado na sexta-feira, para o dia de sábado. Portanto, Deus já está a chamar a atenção para a importância do sábado ao povo, ao povo de Deus, antes mesmo de ter falado os 10 mandamentos no Monte Sinai, de ter escrito com o dedo de Deus em pedra, e de o ter revelado com toda a reverência, com toda a santidade, no, e com toda a grandeza e grandiosidade, uh, uh, no, em êxodo 20. Portanto, com os 10 mandamentos mesmo. Portanto, não venham dizer então que o sábado só foi, foi dado a revelado ao povo uh, com este 20, com a declaração dos 10 mandamentos, quando o povo do capítulo 16 já sabia uh, pro, claramente que o sábado era para ser mantido santo, uh, que havia a semana dos 7 dias e que o sétimo dia, o sétimo dia, era o dia de sábado do Senhor. Portanto, Sempre. isso é importante para nós porque nos mostra que nós, que guardamos o sábado como santo, vemos que o sábado já estava no conhecimento do povo de alguma maneira antes mesmo de ter sido proclamado Uh, gloriosamente e transcendentalmente por Deus no Monte Sinai.
0: Sendo que aqui há literalmente uma, uma imposição por parte de Deus. Porque sim, Deus sim. podia ter dito assim, vai cair na mesma ao sábado, mas vocês ao sábado não vão apanhar, porque o sábado é santo. Não, não, o próprio Deus no sábado não o enviava. Ele próprio, descansava. ele próprio também descansava. Também descansava. Sim. Mas é curioso, uh, uh, Ellen White, precisamente neste capítulo, diz que Uh, tem uma expressão engraçada que diz, depois de terem sido abundantemente surpreendidos de alimentos, ficaram envergonhados com a sua falta de fé e com as suas murmurações. Ou seja, o povo de Deus, quando viu cair de manhã, levanta-se e vê o maná, ele, o próprio povo reconheceu a sua ingratidão é e se envergonhou uh, dessa ingratidão. Mas, oh Paulo.
1: Mas não foi dormido duradouro.
0: <risos> Logo a seguir, não. volta a acontecer Sim, tudo outra vez. depois no
1: capítulo 17, <risos> há mais, uma, um, mais um episódio outra vez, outra vez com a falta de água, uh, no deserto de Sino, uh, e a coisa chega a ser tão grave, eles ficam tão revoltados com a falta de água para eles, e para os seus filhos, e para o seu gado, e que, etc, que, por pouco, apodrejavam Moisés. Foi por pouco, foi muito para pouco. Deus fala, Moisés clama a Deus e diz: Que farei este povo daqui a pouco? Me apodrejarão Portanto, é, é, também é muito interessante. A situação deve ter sido muito, muito grave para o povo praticamente ameaçar Moisés com, com lapidação. Vida, né? Sim, que era o de Deus. O vida que os tinha tirado do Egito, que os tinha atravessado, feito atravessar o Mar Vermelho, que se tinha encontrado água ainda há uns dias atrás e eles não estavam com mesmas medidas que queriam dar cabo dele. Uh, é interessante ver que não havia pena de apedrejamento no Egito, portanto, mas como havia muitas pedras no Sinai, certamente houve alguém que se lembrou que vamos utilizar as pedras e acabar com a vida este sujeito se ele não nos arranjar uma solução. A verdade é que Deus arranjou uma solução também. Deus instruiu os filhos de Israel para que acampassem naquele lugar onde não havia água. Para quê? Para os provar, mais uma vez. Para ver se eles o buscariam no seu desespero ou se murmurariam e se revoltariam como tinham feito já anteriormente.
0: Deixa-me só referir isto, diz. desculpa lá ter-te interrompido, é que não podemos esquecer que é Deus que está a conduzir o povo, quer com a coluna de fogo à noite e ou, a coluna, de, ou, nuvem e a coluna de, de nuvem durante o dia. Portanto, quando Uh, estas colunas paravam, o povo parava. Sim. Quando a coluna estava parada, o povo parava e acampava. Portanto, era o próprio Deus que determinava. Que, que determinava. Nem era o Moisés que decidia, olha, este local é bom, ou que este claro. local não é menos bom. Se, se a coluna para, todo, todo o povo para. E, portanto, hum. para por intervenção divina. Sim. Portanto, a primeira...
1: logo Sim, a, a, é interessante, a gente é que este tinha uma coluna de fogo e de nuvem à, à frente deles.
0: Exatamente. Portanto, uh, culpar Moisés... Por terem acampado ali, já, mais uma vez, desculpa a minha expressão, eu sei que tu acabaste de dizer que é estranha a gente estranhar, mas permite a minha estranheza, a singela estranheza. Portanto, estranhamos mais uma vez a intervenção por parte do povo perante Moisés, não percebendo que aquilo é tudo uh, a intervenção Sim, no, divina. No, não?
1: no fundo, no fundo Deus, estava espera, Deus estava à espera, Deus sabe tudo e pronto, não é? Mas o que é que nós estávamos à espera que não vemos este texto? Que o povo... Humildemente suplicassem a Deus que satisfizesse o seu problema uh, -se o seu problema e que satisfizesse a sua sede. Claro. É isso que estamos à espera. Nós estamos à espera que os morassem contra Moisés e quase o apedrejassem o homem. Mas é isso que realmente vai acontecer. Uh, Moisés ficou triste com as suas murmurações, com a sua revolta, com as suas ameaças de o apedrejarem, mas obteceu a Deus e Deus resolveu também, mais uma vez, a uh, 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 o problema com mandando Moisés ferir com a vara, a vara que já tinha aberto o mar o vermelho, ferir a, a coxa com a vara para sair da água dali
0: deixa-me só dizer que isto Sim, não é Deus. um pormenor Deus ter usado podia ter feito tudo e mais alguma coisa, sem intervenção de Moisés sem os anciãos a quem Deus pediu para Sim, que claro, estivessem todos ter, presentes para de espelhar, no exército, claro. <risos> Deus podia ter feito mil e uma coisas Uh, mas Deus preferiu utilizar a mesma vara
1: e o mesmo homem, o
0: mesmo homem para que mais uma vez, uh, em primeiro lugar, o povo percebesse que Moisés era o seu líder, que ser, usar a vara servia de memória para o que tinha acontecido no Egito, ou seja, não se esqueçam de tudo claro. que já passaram até aqui, sim, não sim. duvidem, e por outro lado perceber que se a água surgiu dali só podia ter as mãos de um Deus todo poderoso. Sim,
1: é interessante que eu uma vez li um, um artigo sobre esta questão e, e a pessoa tenta, no artigo tentava explicar como é que pode, por meios naturais ter acontecido este, este milagre, <risos> que não seria um milagre.
0: Uma tentação e, muito humana, não é?
1: Então, o, a explicação que a pessoa dá é que <coughs> há algumas rochas no Sinai, na, zona, na região do Sinai, que acumulam água e quando se. -se há ah, os beduínos da, de, da região sabem que em certas rochas, se eles baterem na rocha, sai água. Mas há um problema, com, problema com essas problema rochas. É o problema é que são centenas de milhares de pessoas <risos> e a água que eles conseguem tirar é uns litros. E
0: é um problema muito mais grave porque ele, ele, esse cientista, ou esse, 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 esse cientista. Uh, devia ter também percebido que se batermos demais, em vez de água deve sair fogo porque logo a seguir Moisés só bateu mais uma vez é? Né? Deus deu-lhe indicação para bater duas vezes na rocha ele bateu mais é só acima à frente. Exatamente, e, e ia ter um problema portanto, Sim. essas rochas se batêssemos muito em vez de água devia ser outra coisa mas, que... o,
1: uma coisa Isto é uma à parte do que nós estamos aqui a dizer, mas uma coisa que nós vemos nos teólogos liberais é que eles procuram explicar todos os, os aparentes milagres por causas naturais uh, procuraram explicar uh, esta questão da rocha da, da maneira que eu, que eu acabei de referir e procuraram muitas outras explicações, mas pronto
0: uh... E quando não têm explicações, dizem que o fenómeno não existe. Como, como não conseguem explicar Exatamente. Génesis 1 e 2, uh, retiram-no da Bíblia.
1: É isso mesmo. É bem mais fácil. Mas o que aconteceu? Moisés feriu a rocha, Cristo, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, uh, o Filho de Deus, que estava na nuvem, uh, fez um milagre e o povo pôde matar a sua sede. Uh, uh, só que o povo disse... Uh, entretanto Moisés deu este lugar o nome de Massá e Meribá Massá tentação e Meribá murmuração uh, e realmente era um nome condigno para o lugar mas o povo ainda estava com problemas de, de comida uh, ou melhor, o povo perguntava é que, se Deus nos dá uma maná, porquê é que não nos dá água? É. e Moisés, por instrução de Deus, resolveu este problema também mas Deus também... Uh, estava ali para preparar o povo psicologicamente espiritualmente para a tarefa que eles tinham diante deles e vai permitir um outro episódio menos menos agradável que vai permitir por causa da incredulidade do povo que os seus inimigos fizessem guerra contra ele para manifestar mais uma vez ao povo de onde é que vinha a verdadeira força do povo hebreu e essa verdadeira força vinha de Deus então nós entramos aqui no capítulo 17 na segunda parte do capítulo 17 a partir do ciclo 8 em que há aqui uma guerra que vai ser desencadeada contra Israel por Amalek. Ora bem, quem eram estes Amalquitas? Amalquitas era um povo que era descendente de um dos netos de Isaú, portanto, era, ainda estava ligado, era, era um povo aparentado com o povo hebreu, porque Isaú, como vocês sabem, certamente que estão a ouvir, e tu também sabes, Daniel, era o irmão de Jacó. Portanto, era o pai dos Edomitas e deu origem a outras nações e um dos seus netos era o pai, o originador da, da tribo de Amalek, dos Amauquitas. O que acontece é que uh, eles separaram-se uh, do, do, do tronco de Isaú, tornaram-se uma tribo importante no, na parte norte da deserta, do, do deserto da, da Península do Sinai uh, e embora os israelitas fossem aparentes, digamos assim... Amalek viu com muita suspeição a ocupação dos seus pastos pelos hebreus e decidiram então destruir os hebreus e fazer-lhes guerra. É interessante que este é o primeiro encontro militar entre Amalek e Israel aqui em Refidim,
0: e temos um povo então não preparado não
1: é o povo sabe, o povo devia ter recolhido uh, um, Flávio José na sua uh, na sua obra Antiguidades dos Judeus diz que o povo recuperou e já disseste num programa anterior que o povo terá recuperado as armas dos egípcios do dos egípcios alguma coisa há coisa é? estavam preparados para combater mas não, e, não tínhamos um povo preparado não certo? o povo não era guerreiro não claro. é, se é isso que queres dizer claro, não claro. era mas Amalek vai atacar aqui o povo essa é a primeira o primeiro o primeiro conflito entre o povo de Amalek e o povo hebreu. Mais à frente vai acontecer outro confronto em Kadesh Barnea, tal como diz Números 14-45, os, os amauquitas vão se unir aos cananitas para combaterem contra o povo uh, de Israel. Depois, durante o período dos juízes, Amalek vai procurar subjugar Israel, mas foram derrotados pelos 300 de Gideão, está lá em Juízes 6, mais tarde ainda, Sou e Davi vão atacar repetidamente e derrotar repetidamente Amalek. Está em 1 Samuel 14, 1 Samuel 15, 1 Samuel 27, 1 Samuel 30, 2 Samuel 8. E finalmente, os últimos remanescentes desta nação rebelde e adversa aos israelitas vão ser destruídos pela tribo, destruídos pela tribo de Simão durante o rei o reinado do rei Ezequias, como diz 1 de crónicas 4. Depois há um, um episódio muito interessante, que é o facto de, de no livro de Esther, haver aquele confronto entre Mardoqueu e Amã, e Amã ser uma gaita, ou seja, ser um descendente da família real de Amalek. E há um, um confronto, entre, novamente, entre, por entre médias pessoas, entre postas pessoas, entre Israel e Amalek, e nós sabemos o resultado, uh, Mardukel vai ser vencedor, e Amã vai ser enforcado na forca que tinha feito para enforcar uh, Mardukel. Portanto, Amalek foi sempre um inimigo uh, fidagal do, do povo hebraico, do povo, do povo israelita, e vão aqui uh, ser derrotados. Numa maneira é muito interessante, há aqui uh, a intercessão de Moisés que levanta as mãos, Uh, para orar, portanto, na, na antiguidade de, é, do povo israelita, judeu, uh, os, os, os crentes levantavam as mãos para orar, e Moisés vai fazer isso, por, vai interceder junto de Deus pelo seu povo, uh, e quando ele tinha os braços no ar, o povo ganhava, quando ele baixava os braços cansado, o povo perdia, então vão-lhe vão segurar nas mãos e ele vai interceder pelo povo. Depois é interessante ver que quem faz isso, quem é o líder do exército de, de Israel não é Moisés, apesar de Moisés ser o líder do povo, mas é alguém que Moisés estabelece como líder, é Josué, que aparece aqui pela primeira vez. E
0: que o haveria de suceder. Mas...
1: E que o haveria de suceder. Era um príncipe da tribo de Efraim, que se chamava originalmente Oseias, mas que, em português, Oseia, em, em hebraico, que quer dizer salvação, mas que, Mo, que Moisés vai mudar o nome dele Uh, em números 13, 8 e 16 para uh, Yehoshua que significa Jeová é salvação ou Yahvé é salvação e é um nome com muito futuro porque nós sabemos que Jesus uh, tal como nós conhecemos o nome de Jesus a partir do grego Yesu, vem do hebraico Yeshua quer dizer exatamente Jeová é salvação portanto é um, é um nome muito muito ou um não predestinado por alguém especial. Uh, e a verdade é que este Josué vai ser vitorioso e depois da vitória, Deus vai dizer a Moisés para escrever a memória, para memória num livro uh, aquilo que tinha acontecido. Uh, e aqui houve muitos teólogos, sobretudo até as primeiras décadas do século XX, que tinham um, um prato cheio porque diziam que era impossível que Moisés tivesse escrito alguma coisa naquela altura, porque uh, eu não tinha maneira de escrever, porque não havia alfabeto hebreu ainda naquela altura. Só que houve descobertas que, se, depois disso, uh, na, no Sinai, descobriu-se que os trabalhadores cananeus que, que trabalhavam nas minas do Sinai, em, ao serviço dos egípcios, inventaram o alfabeto aí. Um alfabeto com 25 caracteres, uh, um alfabeto fonético, portanto, como o nosso, aliás, o nosso é um, o nosso alfabeto latino, Querida a deriva desse alfabeto primordial que foi inventado pelos cananeus no Sinai e foi neste período de tempo portanto nós temos provas arqueológicas de facto escrita desse alfabeto e por exemplo como é que eles inventaram esse alfabeto? eles pegaram por exemplo a ideia era que cada letra representasse um som por exemplo o som, o som B eles pegaram num desenho de uma casa que em cananeu e em hebraico se diz baith. Uh, e, e com esse desenho de casa representava o som B, que começava a, a palavra baith. Então, uh, e fizeram assim para os outros, para os outros sons, uh, Aleph, por exemplo, é a cabeça de um touro, é, é o nosso A, mas na, na verdade é uma, é uma, é uma, é uma em cananeu e em hebraico, é, não, é uma, não é uma consoante, não é uma vogal, é uma consoante, é o R. Uh, e, e então, para dizer o quê? Que uh, Moisés já tinha disponível um alfabeto para poder escrever num livro uh, estes eventos e, portanto, não é nenhum anacronismo, nem nenhuma invenção. É uma realidade. Moisés realmente pôde escrever... Um é, 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 para a memória num livro que tinha acontecido no conflito entre Israel e Amalek.
0: A verdade seja dita é que esse argumento caiu em desuso com os tempos, exatamente pelas despertas que foram feitas. Sim, exatamente, as arqueológicas. Praticamente, praticamente... Não,
1: hoje em dia já se reconhece que sim, sim, a Moisés se, sim, podia ter verdade, escrito. Hoje
0: em dia já, esse argumento foi-se perdendo
1: com o Sim, continuam a apresentar outros argumentos para dizer que não foi Moisés que escreveu os cinco livros de Moisés, o, o Pentateuco. Mas esse argumento já não é utilizado porque foi, foi demonstrado falso. Pelas descobertas arqueológicas uh, um, a partir da, segunda, da primeira metade do, do século XX. Para terminar o programa de hoje, uh, vamos ao capítulo 18, em que há a visita a, a Moisés do seu sogro, uh, o sogro de Moisés Jetro, sacerdote Midian, portanto, um sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus Yahvé, antes de ele se ter revelado ao povo no Egito. Uh, este sacerdote era sogro de Moisés, porque Moisés tinha casado com uma filha sua, uh, e um, ele vai fazer uma visita de cortesia a Moisés, levando a mulher de Moisés e os, seus, e os netos dele, portanto os filhos de Moisés. Uh, uh, e eles vão, vão, vão se encontrar, vão, é uma reunião familiar, Moisés vai contar a história do, do que tinha acontecido com o povo de Israel desde que ele tinha ido ao Egito para libertar o povo, até aquele momento em que se reencontra com, com Getro, o seu sogro, ou com Obab, ele tinha os dois nomes, e é interessante ver que o outro experimentado de Getro, diz-nos no, no neste capítulo, viu imediatamente que as responsabilidades de Moisés eram muito grandes, pois o povo trazia todas as questões difíceis e ele instruiu-os com relação aos estatutos e à lei de Deus. Portanto, Moisés, uh, Getro vai ver que Moisés não podia governar sozinho um povo daquela dimensão.
0: Sobretudo um povo muito exigente, não é? Talvez... Com muitas
1: esquisíveis, muitas dificuldades, muitas questões uh, jurídicas. Portanto, ele não podia Informação. fazer... Informação, tínhamos
0: uma população, um povo Eu... em formação.
1: Exatamente. É? Portanto, ele não podia fazer sozinho. Então, Jetro vai aconselhar Moisés a reunir alguns homens uh, onde estivesse o espírito e que fossem homens uh, honestos Pudessem, que pudessem julgar o povo e vai organizar em, em grupos de, de mil, de cem e de cinquenta e de dez para que haja uma organização e que os casos, só os casos difíceis, chegassem a Moisés. Moisés vai seguir essas instruções.
0: Só dizer que, mesmo de uma forma informal, já havia alguma organização. Sabemos Sim, já havia. Aqueles que eram os pais, os patriarcas das famílias, Sim, exatamente. que eram liderantes, aqueles que eram os mais velhos, os chamados de anciãos. Sim. No uh, episódio anterior vimos que Deus quando chama Moisés para realizar o um milagre é pede a ele para chamar os anciãos alguma uh, organização informal já existiria não era de todo uh, suficiente para uma tarefa árdua como esta de conduzir um povo Eu, no, no, penso que Moisés
1: ainda não tinha percebido certo? que ele tinha que dividir com exatamente com os anciãos e com os líderes de clãs funções. ele tinha que delegar essas funções nessas pessoas é. e o uh, Getro vai-lhe dar esse conselho e é muito interessante que Moisés mostra aqui a sua, a sua humildade e a sua inteligência também ele não estava acima de ser instruído
0: no próprio geto exatamente, essa autoridade, santoria, essa santoria, essa autoridade exatamente.
1: Claro. Moisés não estava acima de ser instruído pelo sogro de, é verdade que Deus tinha -o exaltado grandemente e tinha, ele tinha realizado maravilhas pelo poder de Deus contudo Moisés não pensava que Deus o tinha escolhido para instruir outros e que tinha realizado coisas maravilhosas pela sua mão e que por isso não precisava de ser instruído e portanto ouviu alegremente as sugestões do seu sogro e adotou o seu plano como uma sábia disposição Uh, e esse plano até vai ter repercussões porque há, há, no, no século XX foram escritas algumas obras que vão buscar este princípio de jetro que tem a ver com a organização das igrejas uh, nomeadamente envolvendo os pequenos grupos uh, e portanto com toda uma orgânica da igreja para que os pastores ou o pastor que está à frente da igreja possa dirigir a igreja ajudado pelos membros e não seja o pastor só a fazer tudo portanto até este... Este, este, este conselho de jetro ficou conhecido como na teologia prática como o princípio de Getro. Sendo que nós hoje temos
0: muitos nomes, mas ele foi inventor do organograma, não é? <risos> Exatamente. <risos> para que uh, tudo pudesse correr de, das mil maravilhas. Um, vamos só uh, relembrar que temos o livro para oferecer. Estamos, chegamos ao final do programa de hoje, mas queremos relembrar que temos muitos exemplares deste livro História de Esperança para lhe oferecer a rádio teve uh, o privilégio de uma parceria com a publicadora Servir de adquirir uh, muitos destes exemplares porque queremos que possa uh, uh, ter nas suas mãos uh, esta História de Esperança que termina certamente com um final feliz mas para receber este livro gratuitamente entre em contato connosco para o 219 10 219 10 -6310. pode fazê-lo por SMS por... Por mensagem escrita para o 933 e depois é duas vezes a nossa frequência 912-912 vou repetir 933-912-912 para este número apenas por SMS, SMS, mensagem escrita e por último e ainda se for mais fácil, pode fazê-lo através do site da RCS com um pequeno formulário que tem disponível com o livro História de Esperança, é só colocar preencher os seus dados com o morado e o seu nome para que possamos enviar comodamente e gratuitamente o livro para a sua casa a relembrar que este programa também fica em podcast como os programas anteriores. Agora sim, Paulo, antes de terminarmos, vamos só relembrar um, qual será o assunto do próximo programa.
1: O assunto do próximo programa é muito importante. Eu, eu incito os nossos ouvintes a estarem atentos ao próximo programa, semana que vem, porque é sobre a lei de Deus. Vamos abordar o capítulo 20 do livro de Êxodo. Vamos analisar a lei de Deus, a maneira como ela foi preferida por Deus. Com, com grande majestade e, e com grande transcendência e, e vamos analisá la ponto a ponto e vamos ver cada um dos mandamentos e que verdade é que eles podem ter para nós na nossa vida diária hoje portanto é um é, um, é talvez um dos mais importantes programas até hoje uh, incito os nossos ouvintes para estarem atentos e, e não perderem
0: muito bem fica assim então encontro um marcado no próximo programa Paulo até lá até lá programa consequências